0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez vous hein. et aussi ceux qui nous regardent. Alors vous êtes déjà chez vous, mais c'est bienvenu chez vous aussi. Dans hein. le générique, nous avons vu que ça fonctionne ou bien ça ne fonctionne pas C'est bon C'est parfait. Alors, c'est, la sonne est bien réglée parce que je ne m'entends pas, donc c'est bien. Euh, on avait, c'est marqué dans Nous aimons notre prochain. Et puis, euh, finalement, on connaît tous un peu ces textes qui nous parlent du prochain, de ce que Jésus a, a dit. Et j'aimerais euh, ce matin, courtement, prendre avec vous quelques regards sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, avoir la foi, avoir les œuvres, et comment mettre en action les dons et les talents que Dieu nous a donnés, qui nous sommes, et comment le mettre en œuvre et à qui on doit finalement aussi euh, agir d'une manière ou d'une autre. Et on verra un petit peu cela dans différents textes, et puis je ferai quelques apartés pour compléter. Dans Jacques 2,17, si on prend le texte, il nous est dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, eux. Ça, c'est moi qui ai rajouté « eux ».« Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» C'est un peu le débat, débat qui, est, qui est toujours présent puis qui est en nous aussi, mais qui est aussi dans beaucoup de religions, où finalement, on, on a toujours le sentiment de devoir mériter quelque chose. Et c'est naturel en nous de, de vouloir faire quelque chose pour, en vue de, et, 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 et dans le sens de mériter. Donc dans ce sens, Jésus il est venu pour nous dire de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes foutu. Parce que déjà, le, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, déjà là, on peut s'arrêter. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais moi je m'arrête là. (coughs) Après, tout le reste, ben, c'est la conséquence du premier. hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, la loi doit nous amener à la grâce. Et c'est cette attitude-là qui doit nous caractériser dans le sens d'être reconnaissant que Dieu a accompli le sacrifice sacrifice expiatoire à la croix en Jésus. Et nous n'avons plus besoin de sacrifier, vous comprenez On n'a plus besoin de se sacrifier dans le but de mériter ou dans le but de faire, ou dans le but de... On n'a plus qu'à finalement faire les choses qu'on est appelé à faire, mais sous une autre forme de motivation qui est celle de l'amour, et non pas celle de la peur ou du devoir. Et la motivation de l'amour, ceci de particulier, c'est que quelque part, elle ne ne contraint pas, l'amour ne peut pas contraindre. L'amour est quelque chose qui est laissé à notre libre arbitre. Mais la motivation par la crainte, ça marche. Il y a des gouvernements qui utilisent ça, il y a toutes sortes de dictatures qui utilisent la crainte et la peur pour motiver, pour contrôler, gérer, puis arriver à amener finalement le bonheur. Parce que c'est ça quand même le but in fine. Et puis, eux, ils, ont, ils pensent que c'est de cette manière-là. Il y en a d'autres qui pensent, c'est en laissant le libre-arbitre et la liberté totale, et c'est déjà juste. Mais le gros problème, c'est l'égoïsme qui est là et qui finalement fait qu'on devient des égocentrés, et où on est centré sur mon profit, sur mon besoin, au détriment des autres. Et ça ne va pas non plus. Vous comprenez que, quoi que quelques systèmes qu'on choisisse, il y a toujours des, des effets pervers. Jésus, lui, il, il prend une espèce de, 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 de chemin médian dans lequel il nous, il nous demande de réfléchir. On est sauvé par la foi, mais la foi vraie, elle a des conséquences. Il faut bien comprendre que la foi, c'est la confiance. C'est la confiance en. Et si j'ai confiance en Dieu et que je l'aime, je vais forcément avoir des actions qui sont en lien avec l'amour. Si les amoureux ils ne font jamais rien pour prouver qu'ils sont amoureux, ça ne va pas marcher. Et euh, quand on drague, en guillemets, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça, je veux dire, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça, je ne sais pas si vous avez tous compris ce que je veux dire, mais j'espère. Vous allez faire un effort, non Vous allez faire tout ce qu'il faut. Quoi. Alors, une fois le mariage fait, il faut continuer, hein. je veux dire, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, ce pas un aboutissement en soi, comme la conversion n'est pas un aboutissement en soi, c'est le début de quelque chose. Et après, il faut continuer, il faut se battre, il faut maintenir les choses en vie. Puis après, on a ces questions qui sont là. Et bien souvent, on se pose des questions sur soi-même. Et puis, euh, on va voir un petit peu justement, dans, dans le texte, un des textes ici, et euh, comprendre. Donc, euh, il y a aussi Ephésiens 2.10 qui nous donne un contexte. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ça, c'est génial. On a été créés en Jésus pour faire des bonnes œuvres. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est important. Maintenant, dans, on va voir un petit peu dans, comment ça se passe dans la pratique. Matthieu 25, au verset 24, c'est un peu la parabole des talents. Donc, je la prends un petit peu vers la fin. Euh, Ce n'est pas depuis le début. Hein. Et je prends euh, au verset 24. « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, moi, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a dix, car on donnera à celui qui a... Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le texte paraît dur comme ça. Et en fait, il faut comprendre que nous sommes dans une leçon de management et de gestion de projet. Et que finalement, dans nos vies, le facteur prépondérant est toujours le facteur humain. Dans n'importe quelle gestion de projet, quel qu'il soit, comme le plan de salut de l'homme, par Dieu, ça passe par l'humain, pas par la technique ou les moyens, parce que ça, c'est des choses qui sont assez faciles à gérer. Le plus difficile, c'est le facteur humain. Et pour Dieu, ce facteur humain, c'est nous. Et c'est difficile à gérer. Vous êtes d'accord Alors là, on a un patron qui est assez dur, hein. Je sais que tu es dur. Quelle vision on a de Dieu Moi, je me souviens très clairement, j'avais des stéréotypes sur le christianisme et sur qui était Dieu. Et le soir où Dieu m'a converti, ça s'est fait en un dixième de seconde, bam, alléluia, merci Seigneur. Je ne reviens toujours pas, parce que plus je deviens âgé, plus je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment pas de moi, quoi. c'est vraiment un miracle. Et puis... Euh, après, je ne connaissais pas Dieu, parce que j'avais jamais lu ma Bible, je n'avais pas grandi là-dedans, je ne connaissais rien du tout. Pour moi, Dieu était un inconnu. Mais il était là et j'ai pris conscience. Quoi. Et moi, j'ai vous Dieu pendant six mois. J'arrivais pas à le tutoyer, j'arrivais pas à y dire tu, parce que pour moi, Dieu, il était tellement loin. Que, je veux dire, j'avais tellement de respect, j'avais une telle vision de lui que je n'arrivais pas à imaginer de l'intimité. Bon, il faut aussi dire qu'avec mon père, je n'avais pas d'intimité, donc j'ai projeté ça aussi sur Dieu. Donc il a quand même fallu pas mal d'années à Dieu pour guérir ça, pour que j'arrive à ça. Hein. Je veux dire, on est d'accord. Mais voilà, Dieu fait son œuvre, son travail. Et puis où finalement, c'est un copain qui m'a dit « Mais pourquoi tu vous vois Dieu ?» Et puis je lui dis « Mais je ne vous vois pas, mais s'il écoute tes prières. » Je m'écoute puis je Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre. » Et ça m'a, ça m'a fait réfléchir sur quelle relation j'ai avec Dieu et quelle compréhension j'ai de Dieu. Et jusqu'au moment où j'arrive à comprendre que ce Dieu est un Dieu d'amour et non pas un Dieu de contrainte ou un Dieu qui nous oblige ou qui nous domine et qui vient finalement nous utiliser... Euh, finalement un peu comme le diable il fait, quoi, où nous sommes que finalement des médiums, des pontins par lesquels finalement on, 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 on fait des choses qui sont surnaturelles. Dieu ne veut pas ça, Dieu nous, nous veut en mariage. Il nous veut dans une relation d'amour et dans une relation qui soit épanouissante. Et c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail qui se fait comme ça en un jour. Quoi. Être un médium c'est facile. On n'a qu'à se laisser dominer, se laisser faire et tout quoi. Mais si on collabore avec Dieu et Dieu nous appelle à collaborer, c'est notre mission. On est dans une autre relation de, 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 avec, euh, avec Dieu. Mais lui, ce serviteur, il a eu peur. Et, et bien souvent, la peur, comme je vous l'ai dit, c'est un mauvais motivateur. C'est une mauvaise motivation, c'est un, vo- un, vieux, un mauvais moteur, un, vo- un mauvais drive dans nos vies. Et nous devons vraiment faire attention. Ce serviteur-là, Dieu lui a donné un talent, enfin le serviteur en l'occurrence. Donc finalement, c'était proportionnel aussi aux capacités que chacun a. Et Dieu lui a donné finalement ce, 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 un talent qu'il devait faire valoir. Et parce qu'il a eu peur, il a, il, il a fait euh, ce qu'on n'aurait pas dû faire, il l'a enterré. Il a dit « Ok, je garde le capital » et puis euh, je redonne le capital tel quel. Le problème, c'est que la mission n'était pas de garder le capital. La mission, c'était de faire fructifier le capital, c'était clair. Donc d'une manière ou d'une autre, il il ne s'est pas donné de la peine. Ce qui est intéressant dans le terme grec euh, grec du méchant, c'est celui qui apporte des problèmes. C'est une des des caractéristiques du méchant, il, il crée les problèmes, il crée les difficultés. Et lui, il s'est créé ses propres difficultés par les projections qu'il avait sur Dieu en pensant que Dieu était quelqu'un de sévère, de dur, et il a eu peur, et ça l'a démotivé, et il a planqué son, temps, son talent. Et finalement, ben, ce n'était pas le but de Dieu. Je suis sûr personnellement que s'il avait essayé, qu'il s'était battu, mais qu'il avait perdu, et qu'il serait venu devant Dieu, enfin devant ce maître en lui disant, voilà oh, Seigneur, j'ai fait, j'ai pris des risques, je me suis aventuré, j'ai fait ce que je pouvais, et puis je l'ai perdu je crois que Dieu te redonnerait un talent pour recommencer. Mais parce que tu n'as rien fait, Dieu peut rien faire. Et finalement, la, la question par rapport à ça, c'est ça, c'est même Jésus qui, qui va aller à l'encontre de la loi juive qui interdisait de prêter de l'argent aux Juifs. C'était interdit. Il y a une loi qui interdit aux Juifs de prêter de l'argent euh, à taux d'intérêt à des, à, des, à des Juifs. Le seul où ils peuvent, c'est quand ils prêtent à des non-Juifs. Là, ils ont le droit de mettre un intérêt. C'est comme ça. Et Jésus va leur dire, à ces Juifs, « Tu n'as même pas fait ça. Tu n'as même pas utilisé un goyim je veux dire, pour arriver à faire fructifier mon argent. Donc tu n'as même pas été assez intelligent pour outsourcer tes incompétences pour pouvoir finalement donner aux autres qui sont plus compétents que toi le moyen de, d'avoir un rendement. Tu n'as même pas réfléchi à ça. Tu es vraiment nul. Tu crées vraiment des problèmes. » quoi. Et il y a la traduction qui, qui est dans la, le, le, le français courant et puis euh, la, la parole vivante. C'est marqué vos rien. Fait néant. Et si, si vous décortiquez vos rien, vos rien. Fait néant. L'étymologie, elle est là. Hein? vos rien. Je ne peux pas te faire confiance en tant que patron comment est-ce que je peux investir sur toi et je compte sur toi pour quelque chose et tu ne m'a- tu m'apportes rien et euh, en plus, tu fais néant. C'est intéressant de voir ces choses-là. Donc c'est là où finalement Jésus il nous montre qu'on a un capital d'amour, de témoignage que Dieu investit en nous et il attend que ce capital soit fructifiant. Et fructifier. C'est notre responsabilité. Quand on regarde David, qui était un ami de Dieu et qui le connaissait bien, on voit très clairement que David proclame plusieurs fois « Je sais que tu m'aimes et je t'aime ». Donc on voit David qui en a fait des vertes et des pas mûrs, on est d'accord, quoi. mais ça il avait compris que ce n'était pas la crainte, pas la peur, mais que c'était vraiment l'amour qui était le motivateur de base de sa foi et de son action. Et je crois qu'on peut retrouver ça aussi dans la Bible, où c'est questionné, on le verra un petit peu plus tard. Un peu plus tard, j'y suis arrivé. Si on continue le texte, dans Matthieu 44, il raconte une autre histoire de nouveau, et il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, donc qui apporte des problèmes, hein, c'est ça, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir et qu'il se mette à battre ses compagnons s'il si mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Vous voyez le mécanisme Il obéit, il fait pendant un temps, puis après, au bout d'un temps, les choses, on s'habitue et tout, et il y a tout d'un coup les vieilles natures qui reviennent. Et là, tout d'un coup, finalement, il se dit bah, « à quoi ça sert que je fasse ça je dire, Les choses tournent, ça va bien, Et on peut commencer à boire, on peut commencer finalement à… à je peux me défouler sur les autres, je peux, je peux les utiliser. » En fait, c'est vraiment le, le, le profil du pervers narcissique par excellence. Qui est, qui est là. Et lui, il profite, il abuse, il est là, il est égocentré, il ne pense qu'à lui, il ne voit que, que lui, et finalement, les autres n'ont plus d'intérêt. Et en cours de route, il perd cela. Et Jésus dit, mais nous ne sommes pas appelés juste à vivre la conversion, nous ne sommes pas juste appelés à vivre le premier amour, mais nous sommes appelés à persévérer dans cet appel, dans cette mission que Dieu nous donne. Quoi. Et vous savez que la, Paul encourage et il nous dit « Mais courez de manière à remporter le prix. » Moi-même, je ne sais pas si j'ai encore gagné le prix. Pourtant, quand on connaît la vie de Paul et qu'on voit tout ce qui s'est passé, lui-même, juste avant de mourir, il dit « Je ne sais pas. » Quand il est en prison à Rome, il dit à Timothée « Je ne sais pas. »« Mais je cours, je fais de telle manière à remporter le prix. » Donc on voit qu'il y a une espèce d'urgence, qu'il y a une espèce de pression à maintenir. Quoi. Et on peut comprendre dans le contexte de l'amour, dans un couple, Quand on commence finalement à ne plus savoir quoi se raconter, puis qu'on commence à à finalement vivre dans l'habitude et la routine, puis que l'amour finalement euh, fait place à la routine et à l'habitude, il n'y a plus vraiment l'amour, c'est plus l'habitude, les pratiques, le côté pratique, le côté finalement on est ensemble, c'est mieux que d'être seul. Mais où est l'amour Et et je crois que l'amour doit s'entretenir. Et que l'amour doit finalement continuer d'agir et de produire sa, la preuve de son existence. Et c'est pareil avec Dieu. Maintenant, la question, c'est de se dire, mais finalement, comment exercer et envers qui exercer son don Et là, on a cette parabole de Jésus sur le, le bon Samaritain. Et c'est un, un religieux qui est venu vers Jésus, un docteur de la loi, qui lui a posé la question pour l'éprouver. Hein. Il voulait voir si, vraiment ce qu'il disait Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus ne lui dit pas que je vais mourir pour toi et puis que tu dois avoir la foi en moi de ce que moi je vais accomplir. Non, il lui explique en fonction de comment lui, dans son paradigme à lui, il lui dit, « Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Bonne question, hein Parce que pour les Juifs, dans dans cette question, c'est pervers. Parce que hein, pour les Juifs, il ne peut y avoir qu'un prochain qui est Juif. Donc il ne peut pas y avoir d'autre prochain qu'un Juif. Alors tu vas vas aider le Juif. Tu vas aider euh, ton concitoyen. Tu vas aider ton co-religionnaire. Tu vas aider finalement euh, que les Juifs, quoi. Et et les autres, non. Non, il ne faut pas aider les autres. Que entre nous, quoi. Et Jésus, il prend l'exemple, et puis il lui dit, euh, ben voilà, je vais t'expliquer. Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait. Un homme, est-ce qu'il était juif Est-ce qu'il était samaritain Est-ce qu'il était grec Est-ce qu'il était romain Est-ce qu'il venait d'un, d'un autre pays On ne sait pas, Jésus ne précise pas. Il dit, un homme quelconque, ça peut être toi, ça peut être moi. De Jérusalem à Régico, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passe à outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lorsque lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va et fais le même. » C'est incroyable de penser que le contexte d'aujourd'hui est absolument identique à l'époque. Imaginez que la descente de Jérusalem, vous tombez sur Jéricho, qui est un territoire occupé pour les Palestiniens, et puis que sur cette route, je veux dire, finalement, il euh, y a quelqu'un qui est en train d'être blessé, et finalement, je veux dire, on va dire que c'est un juif qui est là, attaqué et tout, et que ce soit finalement un Palestinien qui prenne soin de ce juif et qui, qui s'en occupe et qui fait tout pour lui. Et c'est, c'est incroyable de penser que 2000 ans après, nous sommes toujours dans le même contexte de cette histoire. Et que ce qui est aujourd'hui, qu'on appelle les territoires occupés, la bande de Gaza et autres, mais ce n'est finalement que finalement, ces Samaritains qui ont à peu près les mêmes, les mêmes territoires. Et on se dit, mais Seigneur, tu es vraiment le dieu de l'histoire. Et il n'y a que toi pour arriver à actualiser les choses comme ça. Et c'est impressionnant de le voir et de comprendre ces choses que Dieu est ce Dieu de l'histoire. Donc là, on voit ce Samaritain qui est là, et puis finalement, qui lui a compassion. Hein, on parlait de compassion. Et, et, et je crois que le moteur, il est là. Et bien souvent, des jeunes me disent, mais comment est-ce que je peux savoir quel est mon talent, quel est mon don, quel est mon appel, qu'est-ce que tu veux faire avec moi Alors ça, il ne faut pas vous casser la tête trop longtemps, c'est assez facile. Va là où tu aimes. Au début, dans ma vision que j'avais de Dieu, je dis "Oh Seigneur, s'il te plaît, permets que je finisse mon métier, ne m'envoie pas tout de suite en mission, et puis surtout ne m'envoie pas en Alaska ou ne m'envoie pas là. Mais je préférerais les plages, les cocotiers et tout. Si, si tu pouvais être assez sympa avec moi pour finalement me donner ça. J'avais une vision de Dieu, mais qui était tellement étriquée, qui était tellement pas juste. Aujourd'hui, j'en ai honte. Parce que d'une manière ou d'une autre, on projette sur Dieu nos craintes, nos peurs, et on ne pense pas que Dieu est amour et que si Dieu nous demande quelque chose, il va nous mettre en harmonie, il ne va pas nous prendre en contre-pied. Il sait qui nous sommes et il va adapter les choses. Donc les jeunes, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes passionné de quelque chose, que vous aimez quelque chose, foncez, c'est là le terrain. Andrea, la semaine passée, elle nous a fait quoi comme, euh, euh, comme encouragement Vous vous souvenez de son annonce, pour ceux qui étaient là. Hein? C'est quoi sa passion La cuisine. C'est exactement ça. Bubu aussi. En plus de l'évangélisation et autres, quoi. on est bien d'accord. Hein? Mais Dieu t'utilise dans quelque chose qui toi est à ta portée et que tu aimes et que tu as du plaisir. Maintenant, je veux dire, on, on fait beaucoup de burn-out et beaucoup, je veux dire, de, de, de dépression ou autre parce que souvent... On est mis dans des situations qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, et ça nous pèse, et au bout d'un moment, ça nous détruit intérieurement. Dieu ne veut pas ça de nous. Dieu il veut nous mettre en harmonie et nous aider à utiliser les talents et les dons. Moi, je veux dire, si vous me mettez, si vous regardez le terrain que j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai 20 mètres carrés devant chez moi, moi, je fais le bonheur des mauvaises herbes. Mais vraiment, c'est le bonheur intégral. Elles ne sont jamais dérangées par moi. Jamais Alors, heureusement qu'il y a des, des, des gens autour de moi qui ont compassion, et puis qui, de temps en temps, viennent m'aider à enlever la mauvaise herbe, quoi. Et je, je, je les remercie, mais du fond de mon cœur, quoi. Parce que moi, mais c'est une corvée Mais c'est terrible, quoi. Et chacun son don, chacun sa place. Si vous me voulez comme jardinier, je vous en prie, ne le faites pas, vous allez me tuer. Ce n'est pas mon appel, je veux bien venir régler un problème d'électricité chez vous, je veux bien venir avec une perceuse, je veux bien venir avec des outils et tout, ça c'est pas un problème. Là, oui, là je vais m'épanouir, je vais être heureux avec vous, on va rigoler, on va danser ensemble, on va faire les choses et tout dans la joie. Mais si c'est pour votre jardin, je vous en supplie, non. Vous avez compris Donc Dieu veut nous utiliser là où est notre cœur. Mais par contre, il faut que notre cœur là où on est, eh bien, qu'on sache le donner au bon endroit et le faire de la bonne manière. Donc euh, Dieu désire que nous puissions être dans cette attitude où nous pouvons exercer notre compassion parce que si nous, nous, ce qui ne nous meut pas, ne nous émouvoit pas, ne nous meut pas, si nous ne sommes pas touchés ni motivés par quelque chose, c'est difficile de se mettre en mouvement. Par contre, si nous avons quelque chose sur notre cœur, qui est de l'ordre de la compassion. Eh bien, cette compassion va produire un fruit et agir. Maintenant, on se comprend bien. Je dire, moi, avec compassion, je veux dire, quelque part, pour reprendre cet exemple-là, je veux dire, je suis content que, euh, que, que l'école du dimanche, finalement, le, les ateliers, euh, soutiennent Christie, la jeune qui est là. Et c'est ce que je vous expliquais, comme quoi, je veux dire, ben, il y a des organisations qui sont là. Moi, je ne peux pas les soutenir, mais par contre, je peux les soutenir l'organisation qui est derrière. Je ne peux pas faire, moi, le boulot directement. Vous comprenez Mais je peux, moi, agir d'une manière concrète dans un certain domaine que je peux choisir, dans lequel mon cœur est touché, et puis décider que mon aide ira là. Et où je peux déléguer, comme le banquier, hein, avec le talent. Ou alors, peut-être, depuis ici, organiser des repas si je ne peux pas être à Haïti ou je ne peux pas être sur le terrain, ou toutes sortes d'autres actions. Mais c'est, c'est, c'est comme le CSI avec euh, Pascal quand elle, 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 était, elle avait à cœur ça, qu'elle organisait cette journée, où finalement on, on essaye d'encourager. Et c'est ça, cette compassion dans laquelle finalement Dieu nous attend pour que nous puissions agir et transformer notre amour et notre relation avec Dieu dans, le, dans, le, dans l'action qui va prouver notre foi et notre relation à Dieu. Vous comprenez Ce n'est pas culpabilisant, c'est même hautement édifiant encourageant, fortifiant, stimulant, parce que quelque part, en semant, on récolte et en donnant, on reçoit. Et l'économie de Dieu, elle la société particulière, particulier, c'est que plus vous donnez, plus vous recevez. Et non seulement Dieu ne connaît pas l'addition ni la soustraction, lui, il connaît la multiplication. Et donc, si vous venez avec un pain et deux, deux poissons, qu'est-ce qui se passe Dieu est seul, capable de modifier et de nourrir dix mille personnes avec ça. Donc, venez avec vos poissons, venez avec votre pain, venez avec qui vous êtes, et laissez-vous interpeller par Dieu, laissez-vous toucher dans, dans, dans votre cœur en même temps qu'il y a le cœur de Dieu pour la chose que lui, il aura préparé pour vous d'avance. Et rentrez dans ses œuvres d'une manière naturelle, sans vous prendre la tête, sans jeûner 40 jours, puis dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» J'ai fait. Je veux dire, des fois... Il faut savoir larguer les amarres, prendre le bateau, puis aller sortir, voir le, le vent, puis après le capitaine, il vous dit, on va là. Vous savez, des fois, il faut savoir bouger, et puis quand on bouge, tout d'un coup, les choses se mettent en place. Et finalement, alors, la grosse révélation qui te dit, ça, 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 oui, ça arrive. Et c'est bien, mais parce qu'il y a des grosses responsabilités derrière quand Dieu fait ça. Sinon, va, fais ce que, ton, ce que ta main trouve à faire, et vas-y, mets en mouvement. Commence, n'ayez pas peur. Et même si tu échoues, la promesse de Dieu, c'est que si tu tombes, qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va te relever. Ça, c'est sa promesse. Mais par contre, si tu ne bouges pas, si tu n'investis pas et autres, là, tu es stagnant et tu meurs. C'est ça l'idée. Donc, j'aimerais vous encourager et vous fortifier dans qui vous êtes déjà. Et puis, n'ayez pas peur d'engager là où est votre cœur. Allez-y. Demandez la grâce de Dieu des choses qui sont à votre portée, à votre niveau. Cherchez pas plus loin, mais faites juste ce que vous avez à faire déjà. Et vous verrez petit à petit que Dieu va vous utiliser, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guider et vous serez heureux. Pas sans difficulté, pas sans contrarier, mais le fond, vous serez en paix et vous serez heureux. Amen. Et finalement, c'est ça le bonheur. Et c'est ça l'amour. Alors que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous encourage, les uns et les autres, à vivre sans culpabilité, à donner ce qui est le meilleur pour vous et à oser exercer cette compassion comme pour ce Samaritain autour de vous, dans les choses que vous voyez, bah faites-le. Si vous voyez quelque chose, encouragez, fortifiez dans l'appel que vous avez reçu et vous serez toujours bien reçu, je suis sûr.